0: Всем привет, это Айдай и с вами Баштан Башта, и у нас выпуск с ребятами из Якутска, Ниргуном и Далиной, ведущая выпуска Данхая из ТВ. Ребята делятся своими впечатлениями о жизни в Кыргызстане и Казахстане, разбирают стереотипы, отношения к мигрантам, схожести наших культур и особенности из интеграции в современный мир.
1: Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте эталон. Ребята, привет. 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 Вы меня знаете, я вас знаю, но вас больше никто, кроме меня, из нас смотрящих, скорее всего, не знает. Поэтому представьтесь, пожалуйста. Нергунь.
2: Всем привет, меня зовут Нюргун, мне 28 лет. Сам я родом из республики Саха, Якутия, но на данный момент я проживаю в Казахстане, в городе Алматы. Как
1: долго? Год. А откуда из э, Саха?
2: Из города Якутска, столицы республики. Приехал я прошлым летом. И чем я занимаюсь, (смешки) сложно объяснить, но на данный момент я работаю в школе. А так пытаюсь, конечно, заниматься нашей диаспорой, такой, которая вот только образовалась. В, Казахстане. в Казахстане. да. Угу. Дарина.
0: Вот, привет, меня зовут а, Дарина. Я тоже из Якутска. Тоже чем занимаюсь, сложный вопрос. А, я полгода жила в Казахстане и полгода в Кыргызстане сейчас. И планирую в дальнейшем остаться в Кыргызстане. А, тут пока работала баристой. Вот. В Казахстане работала в ну, фотостудии администратор. Так, я в Якутске организовывала туры. У меня фармацевтическое образование. Туры по республике? И, туры по республике.
1: А здесь ты этого не делаешь? Потому что я смотрела твой инстаграм, и мне показалось.
0: А, нет, все-таки я решила этим не заниматься, потому что у меня очень много энергии на это уходит. Вот Лучше самой отдыхать или с друзьями ездить. Мергона, угу. угу. а где ты
1: в школе там работаешь?
2: Ну, ребята из нашей же республики открыли свою медиашколу. называется, Так и называется медиашкола. И вот в этой школе мы обучаем детей и подростков фото, видео, дипстал-дизайну, медиаграмотности. Ну, вот все, что связано с креативными индустриями, мы там даем такой годовой такой, годовая образовательная программа.
1: Mm-hmm. Вот. Круто. Я так понимаю, вы открывали такую школу в Якутске? Да. И это я... своего рода филиал. Да, да, да,
2: да, именно так. Ребята в Якутске работают уже, по-моему, третий год, и вот в Алматы у нас пошел второй год.
1: Классно. Расскажите вообще, как вам живется в Алматы? Давайте начнем
0: с Алматы, поскольку у вас у обоих есть такой опыт. Алматы, дорогой город, вот с чего. Я, начну. я, я, смотрю, я сразу да, захотелась это сказать. Да. А, вот, ну, это единственный минус, пожалуй. Мне понравился этот город, потому что он ламповый. В принципе, всегда какие-то фестивали, мероприятия подходят, проводят. Ты знаешь, чем себя занять. Ну, как и в Бишкеке, в принципе, тоже. В Алматы будто бы больше людей, в принципе, и атмосфера, как сказать, менее консервативная, что ли. Такая open-minded. Ну, как мне показалось, по крайней мере. И в Алматы у меня гораздо больше друзей. Тут, в принципе, один-два друга живет у меня в Бишкеке, а в Алматы, ну, не Почти все, наверное, да?
2: Ну да, почти весь да. Якутск переехал. Да,
0: почти весь Якутск. Поэтому там комфортнее себя чувствуешь именно а, из-за того, что ты как будто в Якутск приезжаешь. Потому что, ну да, там все. Ага. Ага.
2: Ну, у меня, в принципе, также. Я полностью согласен, то, что у очень комфортный город, мне дико нравится. Я бывал там, ну и, получается, в 19 году уже приезжал, и тот момент, тогда уже я обратил на него внимание, подумал, вау. Потому что mm. до этого у меня никакого уже представления об не было. Когда приехал, это просто так, как будто такой взрыв мозга в хорошем смысле. А что вау
1: и что взрыв мозга? Я просто никогда не была а... еще в Казахстане, поэтому у меня тоже нет представления.
0: Кажется, человека сахал очень просто удивить, когда весь город зеленый, потому что у нас Якутск, например, он похож на пустырь. А тут мы приезжаем, большие, красивые зеленые деревья, везде фрукты, которые можно рвать. И мы такие, что-то бесплатно, что ли, да ладно, типа это можно кушать. У да, нас очень... Это такой зеленый стоит.
2: город, что первое время кажется, что как будто ты во сне ходишь. Вот у меня знакомая однажды сравнила очень хорошо, что город Алматы это как воспоминание с детства. Как, так, как да, метафорично. Такой же яркий, теплый и да. приятный.
1: Блин, это офигенно. Так. А почему вообще существует какая-то такая устойчивая миграция из Якутска в Алматы?
0: Потому что все там, и, мне кажется, человек думает, ну, куда я поеду, в Кыргызстан, куда я никого, я никого не знаю. Или, например, в Алматы, где а, вот эта вот диаспора как раз-таки. Mm-hmm. Но как эта диаспора появилась? Понятно, что сейчас это уже все как бы едут, потому что знают,
1: что там есть свои mm-hmm. изначально.
2: Ну, я так думаю, это, что во многом сыграла большую роль переезд двух IT-компаний. Mm-hmm. Она перевезла туда большую часть своих сотрудников. Это, это я... с мобилизацией, да? Да, До? До, намного до, да, это весной, по-моему. А. И они, ну, это Индрайв и Майтона, вот эти две компании, они большая часть своих сотрудников перевезла именно в Казахстан, именно в город Алматы. И я так думаю, связано именно с этим.
1: Ага, то есть они были основоположниками. Да, да. Такой вот. Прикольно. И ну, я почему-то ожидала, что вы скажете, ну, вот, это как бы Тюркск
2: нет, ну, конечно, это да. тоже играет свою роль, и как-то и вот я вот вначале сказал то что, э, то, что меня этот город удивил, и удивил не только тем, что он зеленый и такой красочный, а еще тем, что, оказывается, город с населением очень сильно похожий на нас может быть таким развитым, красивым, потому что как бы... Ну, понятное дело, то, что Якутск он меньше намного, но тем не менее э, я вижу схожести именно в, сколько не в самой инфраструктуре, а, например, в людях, которые живут в Алматы и в Якутске. Такие же творческие, такие же креативные. В принципе, на мой взгляд, Якутск напоминает, наверное, такую лайт-версию наверное. Mm-hmm. Есть в этом схожесть. Так, э, у нас также проводится огромное количество фестивалей, каких-то тусовок, э, Здесь тоже креативный класс. У нас в Якутске, в Алматы, наверное, также. Поэтому, наверное, такие ä, приятные, ä, как сказать, ассоциации.
1: То есть тебе прям комфортно, классно там
0: живется? Да. да. А почему ты переехала из Алматы в Бишкек? А, потому что я тоже, как и не нерагу... ну, в 2019 году еще здесь была, как и в Алматы, так и в Бишкеке. И мне все это было знакомо. Мне кажется, наши... Соотечественники, да, они боятся переезжать в Кыргызстан, потому что для них это вот что-то такое незнакомое. Возможно, даже опасное, я не знаю. Потому что каждый раз вот у нас в группе казахских саха кто-то ищет попутчика, например, Бишкек, потому что ему страшно сюда ехать. Я не знаю, чего страшно. Я когда сюда приехала, у меня такое кольнуло что-то родное, потому что ну, это тоже как Якутск на максималках, что ли. Такой ну более родной город, мне показался, чем Алматы. Алматы, конечно, красивый, но Бишкек, он такой родной, что ли даже не знаю, как объяснить это. Вот это, мне
1: кажется, очень крутая тема. Я так благодарна тебе, что ты про нее сказала, потому что существует какая-то сложность, да, в том, чтобы говорить, что ну, не знаю, о своих предубеждениях или стереотипах. Mm-hmm. Интересно, что действительно в Бишкеке, как будто бы вообще в Кыргызстане меньше наших ребят, ну типа mm-hmm. российских азиатов. А между тем вот я не знаю, я не была опять-таки в Казахстане. Возможно, я бы испытала все то же самое там, но поскольку Тува — это супергорная республика, приехав сюда, у меня просто, я не знаю, с одной стороны часть моего сердца как будто опыт так начала быстро излечиваться, а другая часть, наоборот, еще больше раскалываться, потому что так напоминает я не знаю, вайбом каким-то. Вот эти вот люди, которые так похожи на тувинцев. Язык, у нас же одинаковый алфавит с кыргызами. Язык, горы, вайб, Действительно, на максималках я тоже думаю, что это, наверное, вот, не знаю, там, Кызыл через лет 50, может быть, или Тыва лет через 50. потому что еще Казахстан тоже маленький, и Тыва тоже маленькая. Вот вам, наверное, поэтому легче сравнивать Казахстан с Кваширской, ну, да, да, потому что у нас огромная, гигантская просто. Вот, по поводу, давайте по поводу стереотипов. У тебя были какие-то вот эти вот стереотипы, да, которых ты сказала, когда ты приезжала сюда?
2: М-м,
0: сюда... Сейчас это жестко долго буду думать. А-а-а. Я уже даже не помню, потому что это было давно. А, ну 2019. давай начнем с этого. Почему ты вообще решила из Алматы приехать в Бишкек? А, я вот вспомнила, вспомнила. Я вот с детства мечтала поехать по Центральной Азии, потому что я смотрела красивые картинки, такие советские, с пловом, там, с виноградом, с, со всеми этими мантами. И это выглядело все очень-очень вкусно. И, ну, это поэтому... Господи, как я говорю? Еда, короче, да? Еда да, тебя
1: заставила, приманила. Ты такая а. попробовала всю казахскую еду и такая, так, поехали.
0: Нет, не казахскую еду сперва, а, наверное, кыргызскую. Но все равно у нас в Якутске есть кухни различные, центральноазиатские, поэтому я там попробовала, мне понравилось. И вот я приехала сюда в первую очередь ради еды. Вот. Ну, а потом уже горы. Вот я занимаюсь альпинизмом, и я в Казахстане лазала. А вот здесь походила по многим местам, и мне показалось то, что в Кыргызстане гораздо больше гор, гораздо больше, куда можно сходить, в принципе, с палатками. Тут инфраструктура туристическая развита гораздо-гораздо лучше, мне кажется, чем по Центральной Азии.
1: Да, у меня тоже сложилось впечатление, что туризм в Кыргызстане очень развит, такой международный, потому что я тоже немножко поездила, я очень много видела разных иностранцев. Постоянно бегают, вот едешь в машине, и вдоль дороги бегают эти бегуны, и и я прям почему-то вижу по ним, что они... Короче, всякие иностранцы. А ты, Ниргун, сегодня утром приехал. Что скажешь про Кыргызстан?
2: На самом деле, я толком его не успел разглядеть. Ну, именно Бешкель, да. Но в Кыргызстане я второй раз. Потому а. что я до да, летом сюда приезжал, был в Сыркёле, отдыхал в Мне там очень сильно понравилось. Я не знаю, как, это, как сказать, я давно, наверное, так хорошо не отдыхал. Во-первых. А во-вторых, ну, естественно, кухня. То есть мне понравилась, очень сильно понравилась еда. И я, по-моему, уже говорил тогда, то, что я попробовал, наверное, в Кыргызстане попробовал самую вкусную баранину, вообще, которую я ел. Потому что до этого баранины я терпеть не мог, честно говоря. Я ей просто не нравилась, я не мог ее съесть, а тут прям, не знаю.
1: А я правильно понимаю, в республике Саха не очень да, распространена баранина? Почти
0: нету.
2: Почти нету,
1: mm-hmm. Mm-hmm. Потому что в ТВе, мне кажется, все едят баранину. И я тоже, когда летела в Кыргызстан, я подумала, господи, вот сейчас, вот сейчас, я наконец-то поем нормальную, человеческую, настоящую баранину, тех баранов, которые пасутся там в горах, в лагах где-нибудь. Mm-hmm. Вот. Я, кстати, недавно попробовала впервые в жизни вообще бишбармак. Бешбар- и... Это было реально божественно вкусно. Я вот все жду. Вот наступит вечер, закончится работа, и я пойду и поем этот бешбармак. Да. Еще, кстати, я не знаю, давайте тоже сравним. Меня восхитил чай местный. Точнее, одна из, родновидност... одна из разновидностей чаев Это... Я не помню, как он называется, но там есть вот этот талган. Мука, молоко, а даже каша. жир... Да, наверное. Mm-hmm. Ну, что-то типа того. И это было так вообще по-домашнему, я просто ужасно кайфанула. И вот я вообще просто здесь нахожусь, постоянно в состоянии экстаза. Ну, потому что, наверное, я как бы ненадолго приехала. Если бы я переехала жить, понятно, у меня бы этот флерон прошел, как это везде бывает. Но у меня прям реально безумный кайф. Я смотрю на эти горы, я смотрю на, не знаю, вывески в магазинах и вижу все эти каргасские надписи. А у нас же грамматика очень похожа, да? типа, не знаю, Россия, да, там, ну, например, разготовлено в России. И, в общем, очень все похоже, очень многое понятно, и я просто, не знаю, мне безумно все нравится. Поэтому у меня к вам, наверное, будет сейчас провокативный вопрос, а что вам, с чем вам было сложнее всего? Вот, например, давайте начнем с Ломаты,
0: да, поскольку особо... С это языком. И там, и там сложнее с языком, но здесь гораздо проще относиться к этому например, говоришь, что я не кыргызка. И люди такие, а, да, окей, и говорят по-русски, например. А, а что Кстати. в Казахстане
1: говорят, в смысле, ты не казашка, да? Или Нет, что?
0: ну, вот, ты же здесь живешь, говори по-казахски. А... Мне кажется, более такое, как сказать... Ревностное отношение. Ревностное это. отношение, да.
2: Да, наверное, с языком. проблем. Но я его стараюсь учить, но как бы... Хотя, с другой стороны, я прям не сталкивался с такими какими-то замечаниями С моей стороны, Если я говорил то, что я не казах, например, mm-hmm. то люди с пониманием относились. А если еще добиваешь да, то, что ты учишь язык, то там вообще люди просто... Ну, Какой ты молодец! Mm-hmm. Да, мой родной брат. <laughs> казах да, целый казах. и летели, да, что да. такое. И mm-hmm. каких-то особых трудностей, но только, наверное, в плане финансов, что ли, очень сложно, потому что Алматы все-таки ой, дорогой город. И аренда жилья она безумно дорогая, лично для меня, уж точно. Поэтому в этом плане да. А каких-то, может быть, сложностей из- из-за различий там в культуре и так далее, как бы особо не замечал. Но, может быть, я не замечаю, и у других есть, но вот лично мой опыт такой. Угу. На Чили. Да.
1: Угу. Дарина. Про Бишкек, давай, угу. про Кыргызстан. Что так. тебе здесь? Дается ли тебе здесь что-то сложное?
0: Нет, в принципе, мне очень легко здесь живется. И я здесь удачно мимикрирую местного человека. Хотя из-за этого со мной все разговаривают на кыргызском. Но, в принципе, за полгода я сейчас могу поддержать такой базовый разговор какой-то уже... ну, на неплохом уровне, как мне кажется. А насколько похож? Хотя вот... я была же в Казахстане полгода, uh-huh. и из-за этого у меня кыргызский может перемешиваться с казахским. У меня просто все тюркские языки намешались. Я такая, блин, как же это было <laughs> именно по-кыргызски, и забываю.
1: А саха, сахатала больше похож на казахский или
2: кыргызский? На кыргызский. На кыргызский. Он больше похож на
0: кыргызский. Да.
1: Поэтому тебе здесь легче как-то Да. Вот. да. Угу. Поняла. Я тоже слышала, вот я старалась слушать пару казахоязычных видеоподкастов. Я там поняла очень мало всего. То есть я выхватываю всякие знакомые слова. Но да, кыргызский действительно. на мне, например, как твинки тоже сильно больше понять. Так. А скажите, вот Дарина, ты сказала, что ты планируешь пока здесь остаться?
0: Да, я планирую здесь остаться, потому что для россиян здесь гораздо проще с регистрацией. Mm. А тут можно, не уезжая, хоть, хоть лет 20 жить. Вот с этим, с этим же в Казахстане сложнее. Гораздо я тогда там получала РВП. Знаю, я там душу оставила просто, чтобы ходить по всем этим сонам, туда-сюда. А здесь просто один раз ходил в Сон, и все, у тебя регистрация. Это очень удобно. И здесь удобно также переводить деньги из России в Кыргызстан и обратно. Uh-huh. Наоборот. И тоже в Казахстан. В Казахстане с этим посложнее немного. Тут будто по ощущениям больше свободы. Ну, как в плане передвижения, так и экономической. Ну, такое мне чувствуется. Угу.
1: И странно, да, что наших сюда приезжает меньше,
0: учитывая, да. что
2: здесь как бы... Хотя Польша. всем
0: рекламируют то, что давайте сюда, чего вы там страдаете в Казахстане. Ну, здесь же гораздо проще. Да, да.
2: Денег нет, очень дорого. Да-да-да. И продолжают там жить.
1: А у тебя не было желания, например, пожить в Пешкеке?
2: Ну, вообще у меня была какая-то давняя мечта. Я хотел пожить во всех тюркских странах и регионах. Я хотел побывать и в Теве, и в Хакасии, и в Татарстане, в Башкатарстане, и в Чувашии, ага. да. И, ну, возможно, в будущем. Ну, конечно, ближайшие вот эти два года, наверное, нет. Угу. Но, как бы, я не исключаю такой вариант. Мне интересно, мне хотелось бы точно.
1: Угу. А что вам больше всего нравится? Я просто на- решила начать с, как бы, с такой сложной стороны. Mm-hmm. Да? Мы говорили про то, mm-hmm. что нравится то, нравится это. Но вот если бы можно было выделить вот что-то одно, что, прям, я не знаю, в сердечко куда-то, чтобы это было,
0: мне нравится культура. Ну, как и Казахстан, так и Кыргызстан. Mm-hmm. Потому что у нас, например, в Якутске все намешалось с русской культурой. Вот. А здесь все более, как это сказать, как это по-русски. Okay. А. А, слово забыла. То есть как Только...
1: меньше ассимиляции, да,
0: проникновение
1: этих двух культур. Аутентичное Она... какое-то.
2: А,
0: аутентичное. Угу. Да. Здесь культуры более самодостаточные, нежели чем, например, наверное, в республиках угу. по, ну, по России. Вот. И поэтому ты такой думаешь, блин, а почему у нас не так? Как как будто осознание приходит, то что всю жизнь ты жил в этой среде, а сейчас ты приходишь, а, приезжаешь в Центральную Азию. А, и, не знаю, как будто вспоминаешь свои корни что-то, как будто вот кровь начинает разыгрываться. Вот, и думаешь, блин, я тоже хочу, чтобы в Якутии было вот так. вот.
1: То есть тут как будто бы какая-то более благодатная среда для того, чтобы просто чувствовать себя с собой, я так понимаю, ну, да, 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 с точки да, зрения что... и национальной самоидентичности. Ну, я той.
0: училась в городе, в русской школе, и поэтому довольно-таки мало в школе знала, даже о uh-huh. якутской культуре, например. Да? И у меня интерес появился только после вот, глубокий, после 2019 года, когда я все это увидела. То, что я даже мало представляла, насколько Кыргызы и Казахи, и якуты между собой похожи. И то, что у нас, в принципе, общая такая история, откуда-то идет Я вот. стыдно за это, да? <свят>
1: <свят> да нет, ну что ты, я тоже очень мало. У меня вообще, знаете, какая была тема? Я, я же впервые в жизни приехала в Центральную Азию сейчас. <свят> вот, я никогда не была в Казахстане, я даже никогда не была в Монголии, с которой у нас граница. То есть садишься в машину, пять часов едешь, и вот ты там, в Улан-Баторе. Потому что это вот сейчас будет такой очень, наверное, неприятный камин-аут, что я, мне никогда не было интересно. Мне хотелось побывать в Европе, в Штатах, там еще куда-то, поехать туда-сюда. Наверное, отчасти, потому что вот наша эта русскоязычная медиасреда, она как-то не особенно тоже показывает Центральную Азию. То есть больше мы смотрим фильмы всякие, либо российского производства, либо советского, либо европейского и американского, да, Голливуд и так далее. Ну, то есть как-то, короче, культура... Я не понимала, почему мне было бы интересно поехать в Центральную Азию. То есть, понятно, Париж, да, там все эти попсовые штуки или там Берлин, или еще что-то. И еще какой-то тоже внутренний шовинизм, что если люди оттуда приезжают работать и учиться сюда, в Россию, то, наверное, там как бы не так хорошо, как здесь. Это сейчас я понимаю, что все эти стереотипы и предрассудки, которые они были у меня в голове, они просто... Это полный бушит, то есть все вообще не так. Что, приехав сюда, ну, я не знаю, происходит вот все то, о чем вы говорите. И что, не знаю, что здесь потрясающие культуры и невероятные люди, и офигенные тусовки. Ну, я имею в виду там медиатусовки, креативные тусовки еще какие-то. Вот. От этого немножко грустно. Поэтому я немножко релейтнула, когда ты говорила про то, что вот люди почему-то немного знают про Кыргызстан. И такие, типа, блин... Ну, в общем, тоже живут в каких-то, да, получается, таких стереотипных штуках, рамках. вообще понимаете, о чем я говорю? Да,
2: да, В этом плане я соглашусь с ней, с Дариной, то есть вот культуры. И это же происходит интуитивно. То есть нам не говорят об этом здесь вот так, вот наша культура, и она свободна. Никто не говорит, ты просто считываешь это с каких-то там, не знаю, с языка, с их поведения, там, с той же кухней, например.
1: Давайте немножко помечтаем,
2: uh-huh.
1: а может быть и не помечтаем, а попланируем, что из вот этого опыта, который вы здесь впитываете в Казахстане, в Кыргызстане, вот эти вся эта рефлексия, да, которая происходит, когда или если, ну, я предположу, что когда вы вернетесь домой в какой-то момент, что из полученного, ну не полученного, а что из опыта здесь вы бы могли или бы хотели привнести туда? Я, давайте ну, я допаду. начну, подскажу. Угу. Я, нет, я вас не навожу никуда. Я вообще, у меня просто только что в голову пришел этот вопрос. Потому что я вот нахожусь здесь уже какое-то время. Поездила там, вот на Искуле немножко пожила. Э, здесь, в Бишкеке И э, планирую дальше тоже ехать. Немножко попутешествовать. И я вот смотрю тоже, да, на Кыргызов, Кыргызок. И меня как-то, наверное, восхищает то, как здесь сосуществует урбан и вот какая-то такая степная, кочевая, ну, не знаю, деревенская штука, жизнь. Потому что я вот как раз, мы с мужем недавно ездили в ущелье, и мы приезжаем в какие-то маленькие города, и вот мы едем из этого Бишкека, Бишкек такой высокий, ну, для меня. То есть я смотрю столько прямо высоких зданий, этих многоэтажек, всего-всего, столько всяких крутых, классных кафе, блин, вообще всего. И вот потом ты садишься в машину, чтобы поехать куда-нибудь на природу, ты едешь, проезжаешь эти маленькие э, села, деревни, и несколько раз останавливаешься для того, чтобы пропустить коров там или коней, которые mm-hmm. переходят дорогу. И, ну, в целом, такой вайп как бы очень сбалансированного сосуществования двух таких как будто бы разных частей жизни. Ну, то есть, по крайней мере, так кажется, наверное, изначально, что вот сложно мне это объяснить, но мне очень нравится то, как вот есть вот эти вот горы и вся эта природа, и люди, которые здесь живут, не знаю, ведут хозяйство, делают молоко или сыр потом ты приезжаешь в бишкек и там такая тусня и так, такая прогрессивность куча всего классного происходит и это все сосуществует и это им как бы комфортно спокойно классно mm-hmm. как будто бы по крайней мере такого у меня ощущение и я вот думаю как классно если было бы тоже так в тве потому что у нас тоже горы у нас тоже есть чебаны, ну, то есть люди с чебанскими стоянками, у которых есть хозяйство. И, и, и мне казалось раньше, что есть какой-то конфликт между этими двумя образами жизни. Вот есть город, куда все приезжают, чтобы найти там работу, и ну, не знаю, сразу начинают становиться такими городскими, думают, о, ну, теперь я поеду дальше за Саяны, там, в Москву и так далее. То есть это как будто бы такая вот лестница, по которой ты поднимаешься. А... Здесь, мне кажется, как будто этот конфликт он не настолько, что, может быть, можно жить без этого конфликта. Вот, короче, у меня сложные мысли, мне тоже нужно будет. Я все кажется понял,
2: ты говоришь, скорее всего, про то, что они. На основе имеющейся культуры uh-huh. своей и своего быта строят что-то новое, то есть они основываются на, на нем. А у нас же как бы это тоже есть, но скорее у нас задача законсервировать свою культуру и немного, как бы, как будто у нас немного не про интеграцию в современный мир, а больше про вот выделение, то есть, допустим, вот вот особенно фразу про то, что есть какая-то такая иерархия, то есть, например, mm-hmm. люди из деревень переезжают в город, и оттуда дальше-дальше уезжают, например. Вот такая сложно объяснить, но ну, вы понимаете, о чем я? Mm-hmm. Да, 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 да мы все
1: понимаем. Я была в Караколе, mm-hmm. и я там была в местной библиотеке. Эта библиотека примечательна тем, что она была сделана полностью усилиями жителей, которые там живут. То есть они буквально там тащили туда стулья книги все-все то есть это не краудфандинг да так называемый mm-hmm. а просто я даже не знаю это наверное этому тоже есть название когда люди такие культурная сплоченность может быть ну да и социальная сплоченность тоже то есть mm-hmm. они просто такие вот давайте делать библиотеку нам нужна библиотека и просто кто люди несут то что у них есть приносят туда и делают библиотеку, ну, то есть как-то посильным посильным образом. В этой библиотеке есть маленькая кафешка, там сидит молодежь, там кто-то работает, кто-то учится, кто-то просто сидит, общается. И, то есть, люди создают Каркоу. Это очень, ну, на мой взгляд, небольшой город. Я не знаю, надо будет, надо было, наверное, погуглить, сколько там людей живет. Но мне показалось, что это очень небольшой город. Он очень сильно отличается от Бишкека, по своему вайбу, прям очень сильно. Но... Это, наверное, колониальное, да, у меня mm-hmm. мышление, что я думаю, что вот в таких маленьких городках меня удивляет, что люди самоорганизовываются и устроят библиотеки. Блин, это реально супер колониально. Я сейчас Да, как наоборот,
2: что в маленьких городках люди, наоборот, наиболее такие социально активные бывают. Они более сплоченные, потому что... Ну, просто потому что, наверное, скорее всего, они лучше друг друга знают, потому что они чаще все друг друга видят, поэтому связи намного крепче, наверное. Поэтому... Я вот сейчас сидел и думал, и вспомнил про свою мысль, что, что мне нравится в Казахстане, именно в, в самих казахах, это то, что они, ну, как, мне кажется, они работают над тем, чтобы интегрировать свою культуру в современную, чем наоборот современную, как бы ага. вот, в свою культуру. Вот у нас происходит именно так, то есть происходит наоборот. Мы не пытаемся как-то разнести, как бы свою культуру вписать в этот глобальный какой-то мир. Мы пытаемся эту глобальность перетащить сюда. И понятное дело, что эта глобальная культура начинает все съедать, mm-hmm. все давить, и как-то не дает возможность раскрыться. Мы пытаемся принести глобальный мир в нашу культуру, вместо того, чтобы нашу культуру как бы вписать в этот самый глобальный мир. Потому что как бы глобальный мир он только просто потому, что он глобальный и больше, он как бы имеет такое, имеет такое свойство, что он может это все проесть uh-huh. и как-то, не знаю... Да, как-то поглотить. Да, наверное. да поглотить, и от культуры вот таких локальных, глокальных, может и вообще ничего не остаться. Uh-huh. А мы, наоборот, должны стремиться, чтобы вот вот есть наши культуры есть, например, наше искусство, и мы должны нести ее в этот мир. Uh-huh. Тогда у нас получится обозначить, например... Вот даже то, что есть... люди Весь мир, например, знает про, не знаю, юго-восточных азиатах, там, uh-huh. центральных азиатах, вот, сейчас начинают узнавать. А о северных азиатах вообще никто ничего не знает. Да, вообще да, даже да. само вот понятие «северный азиат» — это что? Да.
0: да. Ты откуда? Я из России. Чего? Да,
2: да. типа, север почему-то, например, uh-huh. русский. Типа, русский север. Uh-huh. Там, Сибирь да, тоже... Да. В... это уже
1: тоже такой бренд «русский север». Да, Сибирь uh-huh. у
2: нас тоже стала таким... Если человек говорит, что ты из Сибири, то его представление должен стоять такой русский мужик. мужик там, да, с ушанкой. Да. прям холодную, каноничный да. русский на холоде. А хотя Сибирь — это же земля азиатов.
1: Да, да. Вот. Да, это правда. Очень часто меня спрашивают ну, люди иностранцы, в плане не азиат, типа, из Казахстана? И я думаю, прикольно. у Казахстана тоже есть бренд. Ну, то есть, mm-hmm. такой, как бы, общий мировой бренд, что люди первым делом думают, что я казашка. Наверное, если бы я, допустим, если бы я была из Кыргызстана, и я бы сказала, нет, я из Кыргызстана, интересно, знают ли они про это. То есть, но у меня никогда не спрашивали, вы из Кыргызстана. Меня спрашивали, типа, вот вы из Казахстана. Представляете, если бы люди могли, там, не знаю, в аэропорту, да, где-нибудь там в Хитроу или там в Стамбульском аэропорту, кто-то подходит и говорит, о, типа, are you from Sahara Republic? Или что-то такое.
2: Да, у меня был вообще обратный случай в России, когда у меня спросили: а, типа, когда, то есть они видят мой паспорт и спрашивают, а, когда вы получили гражданство.
0: А такое бывает? В аэропорту в у меня
2: спрашивают: когда я получил гражданство? Они видят мой паспорт, Республика Схай. Я говорю, ну, посмотрите, пожалуйста, на паспорт, места рождения. На границе, особенно. И следующий вопрос: а, типа, когда их путь осталось, ну, типа, вошла в состав? Что-то мы не заметили, да, Да. когда она зашла в
1: состав России. Ой, блин, это вообще трэш и кринж э, в этом смысле. Я очень часто... Я когда рассказываю вот эту историю, которую сейчас я вам расскажу, люди все время думают, что это анекдот. Что оно со мной там однажды произошло, и я теперь всем про это рассказываю. Не, нифига. Это происходило многократно, и более того, у меня есть знакомые твинсы, у которых это происходило тоже. В общем, история. Вы откуда? Из Тувы. И стулы. То есть люди переспрашивают, и им, они, наверное, думают, блин, такая необразованная девушка из стула, не знают, что нужно говорить, тула, а не тула. И как бы переспрашивают меня, и я такая нет, блин, тула.
0: Ну, в общем, да. Некоторые же спрашивают, что, а в Якутии нужна виза? И ты такой? Какая виза? Мы же в составе России, в принципе. Еще постоянно удивляется у нас у многих русские имена и фамилии, там Саша Иванов. В моем представлении это прям сах, саха такой, якут-якут. Саша Иванов, это такое. Саш... Да, это, это очень распространено. Но когда в России смотрят Саша Иванов, например, там ожидает человека русского, который придет, а перед ним такой азиат стоит. Угу.
1: Да, вот. вот с ребятами, с якутянами такое есть. Угу. А, кстати, когда вы говорите, что вы саха, да, угу. в Казахстане или в Кыргызстане, какая реакция, что
0: люди вообще знают про вас? Некоторые знают. А некоторые переспрашивают, кто? Я говорю, якуты. А, все понятно. Так, 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 mm-hmm. вот. Иногда напоминают какие-то там а, события в Якутии со систем северным. Да, в Кыргызстане, скорее всего. Да, да в Кыргызстане.
2: Вот. Это просто ситуация, когда произошел митинг. Против и, мигрантов. Да, против мигрантов. Произошел. Но везде в СМИ, в федеральных СМИ, писали, что это митинг против кыргыз, кыргызов. Хотя нет, это не против кыргызов <laughs> митинг. Там была такая неприятное, ну, достаточно такая, как сказать, преступление. Ага. И, да, из, изнасиловали девушку, ага. это совершил мигрант. и люди почему-то решили, что вот пора собраться, точнее, вот эта организация решила, что пора собрать людей, и вышли там на митинг.
0: Ага. Хотя, когда местные так поступают, никто да, и... Такого резонанса нет, нет. Такого резонанса не да.
2: Такое угу. очень выборочное, оценочное такое... Ага. Ага. И с тех пор, да, закрепилось за нами, что вот Сахалар прям эти... Кыргызофобы? Да, не, их не любят, не надеются, хотя... В истории даже были э, такие ситуации, то, что когда с, э, у нас сыны сынами бывали, то есть их пересылали в Якутию, но там... Ситуация такая, то, что древним, ну, того, с того времени проще было договориться с русским, чем с русскими. Поэтому они э, объединялись в отряды и
0: да. совместно
2: ходили, грабили да. местных русских, да. отбивали у них табу и так далее. Вау, бы- да, себе. бывали такие же ситуации, и потом, по-моему,.. Тогдашняя правительство решило, что мне надо больше Кыргызов туда отправлять. Они
1: это портят. Да.
2: Ну, да. Была такая неприятная история, неприятная ситуация, которую, мне кажется, нужно проговаривать. Она у-гу. такая... Стоит открытый вопрос, грубо говоря. И справедливо от Кыргызов прилетает как бы вполне объективные вопросы. У-гу. Но хочу сразу сказать, что за тот момент... Ни один кыргыз не пострадал, хотя ходят всякие слухи, фейки о том, что там чуть ли не убивают, не было ничего такого. Ага. Были ну, пары...
0: Физически нет? Может, да.
2: психологически? Психологически, конечно, это сложно. Это я, я ага. понимаю прекрасно, это ужасно. Но каких-то физических таких погромов ничего ага. такого не было. Ну, пару каких-то сомнительных персонажей кидали с фруктами, ага. которые потом в итоге мемами стали локальными. Вот...
1: Я тут скажу тоже, что мне кажется, в Туве очень не хватает общественной дискуссии на тему какого-то предвзятого тоже отношения к мигрантам. Да. У нас... Я встречала, по крайней мере, от отдельных людей тоже подобное настроение. У нас есть Кыргызская диаспора в Кыргызский рынок в Казыле, И я все, все больше... Общаясь и встречаясь с кыргызами и кыргызскими, все больше понимаю, что блин, ребята нам вообще нужны какие-то международные связи друг с другом, там, я не знаю, какие-то обмены и все остальное. Потому что, блин, так многому можно вдохновиться друг у друга, не знаю, научиться вот элементарно можно было бы вот два горная республика настроить такой канал, что люди оттуда приезжают в Кыргызстан, короче, и обучаются, как, например, развивать туризм в горной стране, чтобы это было экологично, там, сохраняя природу и все в этом духе. А между тем есть какой-то такой клубок вот этих всех стереотипов и всего остального. У меня есть гипотеза, что это от того, что эм, вся сложность жизни в наших республиках, которые, которые люди живущие там, наши коренные люди, да, претерпевают, они не могут это выразить, например, публично на власть или еще на кого-то, потому что это наказуемо, это нельзя. Но зато власть, изначально федеральная политика, она довольно-таки ксенофобная, да, но элементарно, блин, что было в нулевых везде, во всех крупных городах, да, скинхеды и все остальное, все эти русские марши, которые раньше происходили, и даже элементарно то, как всегда раньше, особенно в федеральных газетах крупных, всегда указывается там национальность, да, не русская или там обязательно выходить там из Средней Азии. и все ну, такое. Короче, люди. да, да, это прям одобряемая штука, что вот типа россияне, кем бы вы ни были, вот есть у нас мигранты, и вот на них можно как бы сливать свою злость. И люди понимают, что есть действительно только один канал, куда можно слить злость. То есть я не то, чтобы сейчас их оправдываю, но, наверное, в тот момент, когда люди доходят до точки какой-то, из-за того, что, не знаю, там, пипец дорогое все. Сейчас вот, например, очень сильно растет бензин, стоимость бензина, да, вот, например, в ТВ, и все равно же эта агрессия выходит, потому что она не отрефлексирована. так как,
2: я, у меня есть похожая теория, я так, вот та ситуация, вот когда был, прошел, в 18 году, по-моему, это было, да, прошел большой митинг, и я так думаю, это, вот эта ситуация, это просто был триггер, на самом деле, на тот момент, и даже, по-моему, сейчас у нас среди молодежи по всей стране, по-моему, один из самых высоких процентов безработицы, например. И да, вот это вот социальное напряжение, которое могла обернуться, например, не знаю, какими-то, возможно, если были бы какие-то платформы для дискуссии, для общения, там угу. вышло бы совсем другим способом. Ну, случился триггер. Ну, так кинуть иголку в этот, угу. надутый шарик.
1: Да-да-да, угу. спичку в стокси, да. зажженную. А, ладно, давайте закругляться. Я очень рада, что мы как-то естественным образом смогли это обсудить. Мне кажется, что я, например, все время вижу сколько всего общего, в частности, между твинцами и САХА. И, и, и даже вот эта проблема, мне кажется, у нас общая. И в этом смысле так круто, что у нас есть возможность, у вас есть возможность, у нас у всех есть возможность приехать. И, конечно, условия не самые лучшие этому способствовали, но приехать и здесь пожить Проникнуться, не знаю, осознать, как здесь все происходит внутри. И потом, когда мы вернемся, мы же точно так же будем mm-hmm. говорить об этом так как yeah, мы Мне кажется, это как очень
0: есть. полезный опыт для нашего поколения.
2: Опыт, да. да. да я вот думаю, кстати, почему, например, кыргызды и казахи э, относятся к нам более доброжелательно, чем мы, наши к ним там, потому mm-hmm. что до этого момента у наших народов как-то какого большого мигрантского опыта-то и не было, угу. а у них он есть, они знают, как это, они понимают, как, каково м- может быть людям, например. Да,
1: непросто. Угу.
2: Да, непросто, и теперь мы здесь, находясь здесь, его приобретаем, потому что нас стало больше, ну, вынужденно. и мне кажется, это в будущем, не знаю, как-то поможет, что ли. Угу. Ну, уж точно не впустую все это будет.
1: Да, и те люди, которым из наших республик, возможно, скоро придется покидать свои родины, если они ненадолго переедут в Казахстан или в Кыргызстан, возможно, эта миграция будет немножко мягче и где-то даже теплее. Спасибо вам за этот разговор, ребята. Спасибо Я тебе. Так... Что Спасибо
2: Я тебе.
0: так рада. С вами были мы, Баштан Башта. Смотрите наши выпуски на YouTube. И если у вас есть предложения или замечания, направляйте их на наш e-mail.